0: Pausa no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Salmo 119. Eu quero ler com você versículo 105 até o verso 112. Contei essa história, essas duas histórias antes, para que você possa é, entender o valor da palavra de Deus. Eu li um livro quando eu ainda era, é, na época de juventude ainda. Eu comprei esse livro na Bahia, quando o navio aportou lá, e li durante a viagem. O livro chama Cura dos Traumas Emocionais. E o escritor desse livro, ele é formado na área de neurologia, ele estava dando uma palavra, uma orientação, dizendo, olha, a nossa mente funciona de forma cumulativa, ou seja, as coisas novas vão sendo colocadas em cima das velhas, das antigas, as mais antigas, que são mais volumosas, que prendem, que... É, é, ocupam maior espaço, elas vão ficando comprimidas ali pelas novas. É verdade que você, apesar de ter mais dificuldade de acessar as mais antigas, de vez em quando elas voltam à tona, mas geralmente é o que nós vivenciamos mais recentemente é que está mais vivo na nossa mente. Então, queridos, esse escritor dizia, você quer é, que a palavra de Deus, você quer que é, os traumas do passado sejam, é, fiquem lá no passado e sejam cicatrizados e curados, coloque saúde nova diariamente sobre esses traumas. Como você coloca a saúde? Em primeiro lugar, você precisa alimentar-se de coisas. E principalmente da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Como é que a palavra de Deus trata com relação ao passado? Diz que você deve perdoar e receber perdão com relação às falhas. Com relação aos pecados. Diz que você deve se arrepender deles. E... Viver a nova realidade que a palavra de Deus te chama E fazendo isso, você vai colocando coisas novas no lugar das antigas E coisas novas saudáveis Como por exemplo perdão, como por exemplo o arrependimento Como por exemplo a decisão de viver uma vida diferente da vida que vivia antes e Isso trata da alma o salmista no Salmo 119, ele, consegue, ele começa o Salmo dizendo que é, são bem-aventurados aqueles que olham para a palavra de Deus e porque olham para a palavra de Deus são irrepreensíveis no seu caminho. O Salmo 119 é uma exaltação à vontade de Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus. Foi citado aqui Guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. O, o Salmo 119, do primeiro ao último versículo, é exaltando o que é a palavra de Deus, o que ela faz na nossa vida, o que ela faz a favor de nós, e como Deus espera que a gente olhe para a palavra de Deus. E eu escolhi esse... É, verso 105, esses versos. E eu quero convidar você a ler comigo. O salmista diz assim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e, cum e o cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva Senhor a minha vida conforme a tua promessa, aceita Senhor a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças, a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me des... prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém. Pai, guia-nos. E ajuda-nos a olhar para essa palavra e compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos amém e amém. Queridos, o que, que o salmista trata neste trecho do Salmo 119? Ele começa dizendo que ele vê a palavra de Deus como lâmpada, para os passos de a luz que ilumina o seu caminho, a palavra de Deus é, precisa ser o que, faz, o que capacita você a dar o próximo passo, a viver o próximo dia, a enfrentar as realidades do dia, e ele diz, é a tua palavra que me capacita isso, é ela que ilumina o meu caminho, ou seja, eu enxergo o que devo fazer através da tua palavra. É a palavra de Deus que abre os meus olhos para o que é reto, para o que é justo, para o que é mal, para o que é ruim. A, a, a luz que ilumina, ela ilumina os passos dele, mas ilumina também o caminho. O que significa isso? Que eu tenho uma jornada a cumprir. Quantos anos mais? Quantos meses mais? Quantos dias mais? Nenhum de nós sabe quanto tempo temos. Mas a palavra de Deus, ela garante que eu posso andar seguro, porque Deus não me deixa sem enxergar o rumo que eu estou indo. O salmista diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina tanto perto quanto longe." O salmista fala, fala da palavra de Deus como sendo aquela a, aquela aquele aquela palavra que exige de nós um compromisso. Compromisso público. Quando ele diz assim, eu prometi sob juramento que eu vou guardar a tua palavra. Eu prometi sob juramento que eu vou obedecer aquilo que o Senhor ordena. Queridos, Deus tem deixado para nós ordens claras. Ninguém precisa falar para você sobre mentira. Ninguém precisa falar para você... Sobre maldade. Agora quem é que nos faz enxergar a maldade do próprio coração? Só a palavra de Deus. Só ela é capaz de iluminar o nosso íntimo. Só ela é capaz de nos remeter ao compromisso que nós assumimos. E nós não assumimos compromisso. Escondido. Lá no íntimo, sozinho. Não, nós estamos Assumindo o compromisso diariamente com Deus ou negando o compromisso que temos com Deus publicamente? As pessoas estão nos observando, irmão. Eu contei um testemunho de um amigo meu, já pregou nessa igreja. Ele um dia, um vizinho dele começou a frequentar a igreja, o vizinho disse assim, olha, eu queria que você soubesse. Eu ficava atrás do muro Escutando como você tratava a sua esposa E como você tratava os seus filhos Para eu poder tratar igual na minha casa Ele arregalou o olho assim E ele lembrou-se de que algumas vezes Ele tinha falado meio grosso com a esposa E meio grosso com o filho E aí ele perguntou para a pessoa E a pessoa disse assim eu também escutei que você pediu perdão e você consertou Todos nós temos momentos de falha, de nervosismo Irmãos, as pessoas estão nos lendo Olha só, você acha fácil ler a Bíblia todo dia? Às vezes não é não irmão É tanta ocupação que a gente tem Agora você pensa que o outro, o ímpio lê a Bíblia? Você pensa que a pessoa de fora lê a Bíblia, ele lê você. Ele, vê, ele olha para você para ver se a luz de Deus está brilhando em você. A esperança desse mundo são os cristãos, são aqueles que abraçam a palavra de Deus, porque eles têm a luz da palavra de Deus. Eles têm a segurança. O salmista diz ao assim, Senhor: eu tenho compromisso público, eu vou cumprir o compromisso que eu assumi de obedecer às tuas ordenanças. E ele faz uma constatação, dizendo assim: Eu passei por muito sofrimento. E no meio do sofrimento, o que, é que ele diz? Preserva, Senhor, preserva, preserva a minha vida, conforme o que? A tua promessa. Onde estão as promessas do Senhor? Na palavra de Deus. Alguém ou algumas pessoas já enumeraram e disseram que na Bíblia tem mais de 8 mil promessas para o povo de Deus. Mais de 8 mil promessas. Tem 366 vezes a palavra não temas. Ou seja, tem... 365, mais uma para o ano bissexto ainda. Todos os dias, Deus está dizendo para você, não tenha medo, não temos. E onde é que está isso? Na palavra de Deus. Eu posso ter certeza que no meio da aflição, a promessa de Deus renova a minha alma. Eu posso clamar a Deus, você pode clamar a Deus e reivindicar promessas, da palavra de Deus, porque o Deus que prometeu, cumpre as suas promessas, Ele mesmo, o próprio Deus, nos manda pedir, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, peçam, batam, busquem, Ele fala mostrando o crescimento da intensidade, na, na, na busca por Deus, precisamos olhar para a palavra de Deus E enxergar nelas, a promessa, nelas as promessas de Deus Deus tem promessa Deus tem promessa e Ele cumpre as suas promessas Mas tem mais Nós estamos sempre é, necessitados de coisa Mas por mais necessitado que nós sejamos nós estamos precisando pedir algo a Deus, mas por mais necessitados que nós estamos, na palavra de Deus nós aprendemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando a gente fala de dar, irmãos, as pessoas geralmente pensam em dinheiro, pensam em bens. Irmãos, eu e você fomos chamados para dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmão? Tudo. Tudo. Você é de Deus, o seu corpo é de Deus, Deus é dono de todas as coisas, e eu e você precisamos dar a Deus. Salmista no Salmo 116, ele pergunta dizendo assim, o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quando ele olha para a vida dele, ele vê tantas bênçãos, tantas coisas, ele diz, o que, é que eu darei? Eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos guia em como nós vamos oferecer a Deus. O salmista aqui, ele diz, aceita Senhor a oferta de louvor dos meus lábios. Queridos, a coisa pior que tem é você ser bajulado. Tem gente que gosta de bajulação. Eu vou ser sincero para você, eu fico desconfortável, eu fico desconfortável. Agora, tem gente que gosta, e quem gosta, irmão, pode ter certeza, não quer a verdade, ele quer ser adu adulado. Deus não quer bajulação, bajulação é palavras que não dizem o que a pessoa de fato sente, de fato reconhece são palavras para enganar, e o salmista diz, aceita a minha oferta de louvor, louvor é elogio irmão, louvor é elogio, quando eu e você elogiamos a Deus, quando eu e você falamos das grandezas de Deus, nós estamos sendo sinceros no que nós estamos falando? Será que o Senhor está se agradando de nós? O salmista, antes de dizer, Senhor, aceita a oferta? Ele disse assim, eu prometi sob juramento, guardar os teus, as tuas ordenanças. Deus recebe com prazer o louvor dos comprometidos com Ele. Daqueles que estavam ali juntos. Perguntando Jesus aos seus discípulos, disseram, que dizem os homens que eu sou? Aí um dos discípulos disse assim, ah, é, eles dizem que tu és Elias. Eles dizem que tu és um dos profetas. Eles dizem isso e fala, falavam várias coisas. Aí Jesus vira e disse assim, mas e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro era um comprometido com Jesus. Pedro tinha suas fraquezas e, e Jesus chamou Pedro exatamente para mostrar que eu e você também com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas fraquezas, podemos ser comprometidos com Deus. E se cairmos, Ele nos levantará, Ele segurará nas nossas mãos. Quando Pedro caiu, Jesus foi lá levantar Pedro. E o que, que Jesus questiona a Pedro? O que, que Jesus dá de responsabilidade a Pedro? Primeiro, Jesus questiona o amor de Pedro por ele, porque Pedro já tinha dito várias vezes, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele falava do compromisso dele com Deus, com Jesus, como se ele fosse o melhor de todos. E, 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 e Deus permitiu que ele caísse exatamente na hora em que ele deveria demonstrar o compromisso dele. E o que que acontece? Jesus então questiona Pedro, Pedro, você me ama? Três vezes Jesus questiona Pedro, questiona o amor de Pedro. Irmãos, quando nós somos comprometidos com Deus, comprometidos com a vontade expressa de Deus, nós buscamos nessa expressão da vontade de Deus, o conhecimento de como agradá-lo. E Pedro se quebranta diante de Jesus e diz assim. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E para cada uma vez que Pedro respondia que amava, Jesus dava uma atribuição a ele. Por quê, irmãos? Porque amor, ele resulta em esforço, em empenho pela pessoa amada, por aquilo que a gente ama. Quem ama se dedica, quem ama, se empenha, e o salmista diz que ama a palavra de Deus, e o salmista diz assim, olha, eu, por amor, eu assumi um juramento, diante de todos, assim como as pessoas o fazem no dia do casamento, prometo, eu prometo fazer isso, fazer aquilo, ele havia feito esse compromisso, agora ele quer oferecer a Deus algo que agrada a Deus, mas ele pede, Senhor, Aceita a minha oferta, aceita a, o louvor dos meus lábios e ensina-me mais das tuas ordenanças. O que são os mandamentos de Deus? São a vontade expressa de Deus. Irmãos, o céu, a terra, tudo isso fala da grandeza de Deus, mas são inanimados, eles não têm... É, é, eles não têm o poder de, de convencimento, a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Não, ele tem o poder de orientação e de convencimento do homem. E Deus quer que nós sejamos pessoas que olham para a sua palavra e não, e não deixam-na de lado. O salmista diz mais, no verso 109, ele diz assim, a minha vida está sempre em perigo, mas eu não me esqueço da tua lei. Ô oh, queridos, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Ainda ontem pela manhã, eu estava me lembrando do nosso irmão Ângelo eu vou até citá-lo, porque ele não, é, ninguém da família dele está aqui, senão seria até um pouco constrangedor. Mas, nosso irmão Ângelo, até um ano atrás, estava conosco. Em menos de um ano, a vida dele foi defiando, defiando, e ele partiu, foi rápido. Um rapaz, que conviveu com ele, que faz parte da família da minha nora, quando eu falei com ele, ele também trabalha embarcado em plataforma, ele perguntou pelo Ângelo, eu falei assim, o Ângelo faleceu, você não está sabendo. que é isso? Como é que foi? Eu falei, não foi de acidente, aconteceu assim, assim, assim. Quanto tempo nós temos, irmãos? A nossa vida está sempre em perigo. O salmista aqui falava dos perigos por causa dos inimigos. Que constantemente estavam armando ciladas para ele. Mas o, qual é a declaração do salmista? Apesar dos perigos, eu não nego a tua lei. Eu guardo o meu coração. Eu não me esqueço da tua lei, da vontade de Deus. No meio do perigo, irmão... A pessoa faz qualquer coisa para escapar do perigo. Mas o crente não faz qualquer coisa. Ele, em primeiro lugar, ele olha para a vontade de Deus. Ele olha para o que a palavra de Deus expressa. Isso agrada a Deus? Isso que eu vou fazer agrada a Deus? Ele diz assim, apesar dos perigos que eu enfrento, eu não me esqueço da tua vontade expressa, da tua lei. Eu não vou fazer qualquer coisa para poder escapar do perigo, se esta coisa não é agradável a ti, se esta coisa é contrária a ti. Ele diz, os ímpios armam armadilha contra mim, mas eu não me desvio dos teus é, preceitos, das tuas ordens. Eu não me desvio. querido. Nós estamos vivendo tempos cada dia mais difíceis. O texto que eu li hoje de manhã, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, é, saiba que nos últimos tempos sobrevirão, no, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão assim, 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 assim. Começa a dizer como serão esses homens. Aí ele diz assim, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu exemplo. Tem andado junto comigo. Irmãos, o que, que Deus espera? Ele espera que a vontade dEle seja expressa na sua vida. Que a sua vida seja a carta que as pessoas leem. O compromisso que você tem com Deus, apesar dos perigos, apesar das armadilhas. Eu vou contar de novo a história, quem já me ouviu, me aguenta de novo. Isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com outro irmão também. Trancaram a gente num camarote, na época da marinha, e pagaram uma prostituta, em ocasiões diferentes, é claro. O irmão, eles pagaram uma prostituta, colocaram ela dentro do camarote, e quando ele abriu a porta do camarote e entrou, ele percebeu assim uma presença, porque ela estava escondidinha, e ele percebeu algo estranho, que ele fechou a porta, a mulher estava nua, e foi abraçá-lo. E abraçou ele. Ele, opa, opa, espera, espera, senta aí, senta aí. Calma, não é assim não. E pelejou de todo jeito para pregar o evangelho para ela. Não, eu sou casado. Não, não tem problema não. Age. Senta. Se você quiser ouvir, eu vou falar para você quem eu sou. E a graça de Deus na minha vida. Não, depois você pode falar. Agora eu quero fazer amor com você. E começar a ir voltar para agarrar ele. E ele senta. Aí ela por fim não queria ouvi-lo. Ele abriu a porta do camarote. Pegou a roupa dela, jogou lá fora. Empurrou ela lá para fora. Fechou a porta e foi orar ao Senhor. Comigo aconteceu. Foi menos dramático do que o dele, não é? Comigo eles mandaram uma mulher ficar lá no meu camarote e tal, e eu cheguei, aí está um colega e ela, aí o colega sai, deixa ela sozinha e comigo lá, e ela começou com as conversas meio fiadas, e eu estou orando ali, pedindo graça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação aqui, porque essa mulher é amada por Ti, mas ao mesmo tempo, eu não vou ceder aos caprichos, não, só tem misericórdia de mim. E eu dei glória a Deus que bateu o sino da janta, Sinal de Deus, né? o sino de Deus bateu lá, chamando para jantar. E eu falei assim, ah, eu vou jantar, você quer ir jantar com a gente? E ela, não, não, agora não, não sei o quê. E de, desconversou e saiu fora. Irmãos, não foi difícil resistir essa situação. Mas a zombaria, como conta gotas, todos os dias na cabeça, tinha hora que era assim, a cabeça parecia que ia explodir. Zombaria dizendo que não era homem, e eu dizia assim, meu amigo, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Às vezes, irmãos, custa muito você é, honrar o seu compromisso com Deus, diante dos inimigos que estão sempre querendo ver a sua queda, estão sempre querendo um motivo para zombar, de você e zombar do Evangelho, o salmista diz, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, porque a tua palavra ilumina o meu caminho, eu enxergo as pedras, eu enxergo os problemas, eu enxergo os inimigos, mas eu não me deixo abater pelos problemas, pelos perigos, pelos inimigos, eu dispus o meu coração, e esse é o último verso, o salmista diz assim, eu dispus o meu coração para cumprir os teus mandamentos, os teus decretos até o fim da minha vida. Quanto tempo nós temos, irmãos? Quanto tempo você tem? O que você está fazendo da sua vida hoje? Se Jesus te chamar hoje, se você começar a morrer agora, o que é que você tem feito da sua vida? O que é que tem sido o alimento da sua alma? Como você vai comparecer diante dEle? O que você vai dizer diante dEle? Nós precisamos pensar qual era a mensagem de Jesus. Lá no Novo Testamento era arrependei-vos. A palavra de Deus nos chama a um compromisso com Deus. A palavra de Deus nos chama a conhecer a vontade de Deus, a conhecer as promessas de Deus, para que nós enfrentemos os perigos do dia a dia com segurança. Por quê? Porque a vontade expressa de Deus é que nós vivamos os dias que nós temos para viver na terra, debaixo de segurança, não debaixo de medo. Quando eu faço a pergunta para você, se você partir hoje, não estou assombrando você, não quero que você saia daqui apavorado, não, eu quero que você, hoje, tome a decisão, dizendo assim, eu quero ter a palavra de Deus, como um manual de fé e de vida daqui para frente, porque eu quero viver a segurança que Deus tem para mim, então eu recomendo a você, nessa noite, a decidir como salmista, assumir o um compromisso com Deus, de meditar mais na Palavra de Deus, de ler mais a Palavra de Deus. Eu disse pela manhã aqui, e vou repetir agora, assim como você come todo dia, e às vezes você chega, nem tem o almoço que você queria. É o que a pessoa quis fazer, ou o que a pessoa pôde fazer naquele dia. Não está do jeito que você queria, mas mesmo assim você come. Não, tem que comer, porque senão... Eu vou ficar fraco e você se alimenta daquilo. Você não compreende todos os nutrientes que estão ali naquele prato. A mesma coisa, ainda que você não compreenda todas as coisas que a Bíblia está dizendo. Alimente-se dela. Leia a sua Bíblia, porque ela vai produzir os efeitos que Deus quer que produza na sua vida. Você deve se empenhar para compreender melhor ainda o que o texto diz, sim, você deve bater, buscar, você deve pedir, você deve empenhar-se por conhecer. Paulo, no fim da vida dele, ele dizia assim, uma coisa faço, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para conhecer a Cristo. Era o que Paulo dizia, eu quero conhecê-lo mais, querido, o que a palavra de Deus traz, é revelação de quem Deus é, é revelação do que Deus espera de você, e é revelação do que Deus tem de futuro para o homem, para a sua vida, que já se compromete com ele, tem promessas maravilhosas, para a sua vida, que é comprometido com ele, tem orientação, tem ensino, tem iluminação, tem socorro, tem livramento. Mas para quem rejeita a palavra de Deus, mesmo ouvindo-a todos os dias, tem juízo. Tem juízo. E o juízo de Deus virá. Virá sobre quem? Sobre aqueles que agem com impiedade. O salmista diz assim, olha... Os ímpios preparam uma armadilha para mim, mas eu não me desvio do teu caminho. Eles podem se desviar à vontade, mas eu não me desvio. porque Os teus mandamentos são a minha herança. É o que eu tenho. Renata disse aqui, que a única coisa que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. Querido, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Seu Espírito não pode ser alimentado pela filosofia. Seu Espírito não pode ser alimentado pelo dinheiro. Seu Espírito não pode ser alimentado é, é, por um romance. De, seu Espírito não pode ser alimentado por é, filmes, por novelas, por é, 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 um trabalho melhor, por uma posição maior, por uma admiração que outro tenha por você. O seu Espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Jesus diz, em João 6, 63, as palavras que eu vos digo, são Espírito e são vida, a palavra de Deus irmão, é vida para a sua vida, queria convidar você a fechar os seus olhos, e a pensar um pouquinho, a palavra de Deus está iluminando o seu dia a dia, a palavra de Deus está iluminando o seu comportamento, ou seja, o seu modo de agir hoje, a palavra de Deus está dando rumo para a sua vida no futuro. Daqui a cinco anos, o que será da sua vida? Se você viver mais cinco, mais dez, mais vinte, mais quarenta, o que será da sua vida? Mas se Deus te chamar hoje, a palavra de Deus está iluminando a sua vida, mostrando as falhas, mostrando o quanto você precisa da graça de Deus. Mostrando que você precisa abandonar Jogar fora da sua vida Mostrando os espinhos Que tem que ser arrancados Da sua carne Porque senão eles vão infeccionar E matar A sua alma Hábitos Que afrontam As ordenanças do Senhor A Palavra de Deus está iluminando a sua vida. E se ela está iluminando, o que você tem feito com o que ela mostra que desagrada a Deus? O salmista diz, eu assumi um compromisso de juramento de não me afastar e de cumprir os teus mandamentos... Ah Senhor, ajuda esse teu filho a todos os dias jogar luz na sua vida Através da leitura da tua palavra Ajuda esse teu filho a crer que a tua palavra é a verdade E que um dia nós vamos comparecer diante de ti E nós seremos tratados de acordo com o que a tua palavra diz a tua palavra diz que o Senhor tem promessas maravilhosas para a nossa vida, a promessa da vida eterna. Aqueles que creem, ó ah, Senhor, uma vida eterna junto contigo, para sempre, ó ah, Deus, que o Senhor quer dizer para nós, venha bendito, tome posse do reino que está preparado, e não como o Senhor vai dizer aos outros, ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, é a Tua Palavra que nos guia nesse caminho, ajuda esse Teu Filho, a olhar para a Tua Palavra, a Bíblia, eles têm nas mãos, ó oh Deus, essa Tua Filha, tem nas mãos, a Tua Palavra, a Tua Palavra é alimento, ajuda esse Teu Filho, Senhor desperta essa Tua Filha, a se alimentar da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, é alimento para o Seu Espírito, para o Espírito desse Teu Filho, dessa Tua Filha, Pai desperta, desperta aquele, que tem desprezado a tua palavra E que um dia Mais cedo ou mais tarde Vai comparecer diante de ti E o Senhor vai dizer Você desprezou a minha palavra Tem misericórdia Que ninguém Daqui hoje Saia com o peso Do juízo de Deus por ter desprezado a palavra de Deus Mas que todos saiam daqui hoje Debaixo de um arrependimento Dizendo Deus até hoje Eu tenho deixado de lado Até hoje eu tenho desprezado Mas a partir de hoje eu quero Assumir um compromisso contigo Deus quer mudar histórias Nessa noite Queria convidar você a colocar a sua mão no coração e dizer para ele, Deus me ajuda, porque eu quero guardar a tua palavra, eu quero ler a tua palavra, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero conhecer os teus mandamentos, e eu quero viver debaixo deles, eu quero me alimentar diariamente deles. Assuma um compromisso com Deus hoje querido. Se você tem uma aliança com Deus, se você já entregou sua vida a Cristo, não deixe o inimigo te empurrar com as armadilhas dele, as armadilhas das ideias, das ideias malignas, de que você não tem valor nenhum, ou de que você é tão bom, tão bom, que você pode fazer o que quiser, malignas, que nos afastam do que a palavra de Deus diz que nós somos arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais Senhor eu quero a tua luz iluminando o meu caminho, peça a ele assuma um compromisso com Deus hoje, porque o tempo que você tem é hoje, é agora amanhã você não sabe se tem se o Senhor me chamar hoje, eu disse para você, que você precisa se arrepender, você precisa se comprometer com Deus, Deus, que a tua graça alcance cada um nessa noite, que a tua palavra seja a luz do caminho desse teu filho, que a tua palavra ilumine o futuro, ilumine o presente e o futuro desse teu filho, que ele ao olhar para frente, ele enxergue tudo debaixo da tua promessa, da tua palavra, do compromisso que Ele tem contigo ó Deus, tem misericórdia de cada um que aqui está nessa noite, porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz, a tua palavra ilumina o nosso momento, ilumina o nosso caráter, ilumina o nosso coração, a tua palavra é vida para a nossa vida, eu oro confete pedindo, toca em cada um nessa noite, que todos saiam daqui hoje, comprometidos contigo, comprometidos com a tua palavra, e que publicamente esse teu filho, tenha ousadia de dizer, não, eu não entro nesse caminho, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, não, eu não tomo essa atitude, porque isso desagrada ao meu Deus e chamem-no de, de do que quiserem chamar ele não vai ceder às pressões e aos sofrimentos, porque o Senhor está segurando nas mãos desse teu filho e dessa tua filha pai eu oro com fé e te peço, abençoa cada um nessa noite, que ele saia daqui hoje dizendo, Deus eu quero, eu quero te agradar, eu quero conhecer mais, eu quero me alimentar mais o Senhor conhece cada pessoa que aqui está e o Senhor quer que a tua palavra, seja aquilo que cerca toda a vida desse teu filho, e é a base para todas as decisões, que esse teu filho e essa tua filha, tem que tomar, eu oro com fé, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, graças a Deus, eu tenho aqui um aviso, não sei se é o mesmo, me dá aqui, é... Ah, não, não é, não, aqui são dois avisos, antes de você ir embora, dia 18, no próximo domingo, nós teremos a cantata das nossas crianças aqui à noite, as nossas crianças vão fazer uma cantata de Natal, e você está convidado a estar aqui presente, e é, agora depois do culto, tem cantina lá, tem pastel, tem suco, tem refrigerante, você aproveita lá, e diz para o seu irmão assim, oh, eu vou pagar o seu, <risos> Pelo menos ele falou, amém. Não é? Muito bem, levanta a sua mão comigo.